0: Pues amigos, bienvenidos Un sábado más a la liturgia de la semana Aquí estamos en Radio María en esta noche de sábado Sábado 9 de diciembre Ya con esto del puente no sabe uno en qué día vive Sábado 9 de diciembre y estamos comenzando este programa en el que vamos a hablar de la segunda semana del tiempo del Adviento, ¿verdad? Hemos entrado ya en ella con el rezo de las vísperas y con eh, la celebración de la misa. Los que hayan participado ya en misa esta tarde, hemos entrado ya en la segunda semana del tiempo del Adviento. Por eso vamos a dedicar el programa de hoy a... Bueno, eh, hoy aparece Juan el Bautista en el Evangelio. Esta semana vamos a encontrarnos con otros personajes, Elías, por ejemplo, ¿no? o Hemos visto cómo esta primera semana del Adviento estaba muy dominada por Isaías, no el profeta Isaías. Así que vamos a acercarnos un poco a todos estos personajes, eh, un, poquito, un poquito, para que podamos conocer un poquito y situar bien eh, por qué aparecen, por qué aparecen constantemente, qué significa su presencia en estos domingos, en estos días del Adviento y sobre todo para que aprendamos también a rezar con estos personajes. ¿no? La, la liturgia de la semana... La liturgia del Adviento es muy rica en, en, en matices y nos permite que a lo largo de los días podamos ir creciendo y avanzando pues sencillamente en, en, en ese camino de espera del Señor en el que nos encontramos, en ese deseo de salir al encuentro del Señor en el que nos encontramos, que yo creo que es un bonito camino, un bonito camino en el que nosotros podemos ir creciendo en santidad. Así que este es el programa que tenemos en, en esta noche, lo vamos a acompañar, con música, música del tiempo del Adviento, para que vayamos eh, también reconociendo algunos elementos propios. Hemos empezado con música de Alaska, esto no tiene nada que ver, ¿no? Pero, pero eh, eh, iremos a lo largo del programa metiendo música de Adviento que nos ayude también a valorar la rica tradición musical y litúrgica que tiene nuestra 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 fe católica. ¿no? La, la, la rica tradición. para que también esto nos anime, o anime sobre todo, pues, a, a gente que canta en las iglesias, en las parroquias, en coros, a, a recuperar eh, música que tiene un gran contenido. Bueno, pues a esto nos vamos a acercar también en el programa de hoy. Dejamos un poquito que suene la música. porque vamos a entrar rápidamente aquí en la liturgia de la semana. Comenzamos con esta liturgia de la segunda semana del tiempo del Adviento. Vamos a recorrer este camino tan bonito que es la segunda semana. Eh, la primera es todo sorprendente, ¿verdad? Porque la primera son eh, el profeta Isaías, eh, la llamada a, a, a esperar al Señor, la segunda venida. Es algo muy unido a, a lo que hemos escuchado también al final del año litúrgico en, en, en Cristo Rey y todas esas fiestas. Pero ahora... Ahora, eh, la segunda semana del Adviento nos va a introducir un elemento nuevo que ya encontramos en la misa de este segundo domingo del Adviento, tanto en la primera lectura de Isaías como después en el relato del Evangelio, en el comienzo del Evangelio de Marcos, y es preparar el camino al Señor. Vamos a ver un poquito en qué consiste esto de preparar el camino al Señor, porque esa es la profecía de Isaías 40 que vamos a escuchar eh, en, en la primera lectura. No la vamos a explicar ahora porque luego cuando hablemos del profeta Isaías en el programa, luego nos vamos a detener un poquito más despacio y vamos a poder hablar un poquito más sobre esta profecía y sobre quién era Isaías, que yo creo que esto es un tema interesante. ¿Quién era Isaías? ¿no? Pero sí que es cierto que Isaías, en el capítulo 40 eh, de, de su profecía, eh, pide preparar un camino al Señor, un camino en el desierto, ¿verdad?, y esa cita de Isaías la retoma Juan el Bautista. La retoma en los primeros versículos del Evangelio según San Marcos. Fíjense que estamos comenzando el Evangelio de Marcos. ¿no? Marcos es el evangelista que nos va a acompañar durante todo este año, ciclo B. Y lo más importante es que en ese camino... En ese camino hoy comenzamos a escuchar este Evangelio. Comienzo del Santo Evangelio según San Marcos. Escucharemos mañana en misa y los primeros versículos tan interesantes. En ellos... Juan el Bautista va a citar al profeta Isaías. Evidentemente, nosotros no podemos pasar este programa sin acercarnos a Juan el Bautista, a Isaías, e incluso decir que este Marcos, este evangelista Marcos, eh, es aquel que comienza así su evangelio también. ¿no? Bien, esta primera lectura, preparadle un camino al Señor. Va acompañada del Salmo 84, un Salmo que a lo mejor así no nos suena, pero si decimos que es el Salmo que habla, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, aquí ya la cosa cambia. Fíjense qué matiz tan interesante. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor va a aparecer, va a aparecer, nos va a mostrar su amor, nosotros por eso le preparamos un camino. El Señor va a aparecer. Estamos jugando... La liturgia de este segundo domingo de Adviento juega con las dos venidas del Señor, ¿verdad? Juega con una primera venida del Señor en la carne, ya hace dos mil años. Juega también con una segunda venida del Señor, la parusía, que esperamos al final de los tiempos. Y el Señor que se mostró, se volverá a mostrar. Aquel que se mostró para unos pocos de una manera humilde, escondida, eh, privilegiada aparecerá para que toda carne lo pueda reconocer al final de los tiempos por eso estas lecturas son tan sugerentes porque nos pueden servir igual para hablar de la encarnación de la navidad que vamos a festejar en unos días o también nos pueden servir para hablar de la parusía de la que ya hemos hablado en cristo rey y de la que vamos a seguir escuchando en los prefacios y en algunas oraciones de estos días bien eh, la segunda carta de pedro ...que es la segunda lectura que vamos a escuchar mañana... ...nos habla de la paciencia de Dios... ...la paciencia de Dios... ¿no? ...todo este camino puede hacerse porque Dios es paciente con nosotros... ...Dios tiene mucha paciencia... ...tiene mucho amor... ¿no? ...la paciencia es la consecuencia del amor de Dios... ¿no? ...y por lo tanto pues tiene mucho amor... ...y con ese amor nos va acercando... ...hacia sí... ...para que nosotros creamos en él... ...para que nosotros le queramos... ...para que nosotros deseemos más que nada... ...estar con él en el cielo... Estas son las lecturas de este segundo domingo del tiempo del Adviento. Pasado mañana, lunes, lunes 11 de diciembre, eh, el, la diócesis de Madrid y la diócesis de Getafe hacen memoria, celebran la fiesta de Santa Maravillas de Jesús, y el arzobispado castrense celebra trasladada la fiesta de la bienaventurada Virgen María de Loreto, la patrona del Ejército del Aire también. ¿no? Pero, aparte de esto, el resto haremos memoria, de San Damaso o comenzaremos la segunda semana de Adviento con la misa del lunes de la segunda semana de Adviento. La primera lectura será la profecía de Isaías. Fíjense que llevamos una semana de Adviento y la primera lectura siempre, todos los días, ha sido del profeta Isaías y esta primera lectura irá acompañada del mismo salmo que vamos a escuchar mañana domingo, el salmo 84. He aquí nuestro Dios que viene en persona y nos salvará. Esta eh, profecía de Isaías, que viene Dios en persona y os salvará, se ve completada con Lucas 5, el pasaje de Lucas 5, aquel en el que eh, las gentes ven a Jesús, reconocen las maravillas que ha hecho, y esas maravillas van a dar pie a que ellos puedan valorar que se está cumpliendo la profecía. El martes, martes 12, es feria, día de feria, martes de la segunda semana de Adviento vamos a escuchar en la primera lectura la misma que mañana los primeros versículos del capítulo 40 de Isaías y el Evangelio Mateo 18 Dios no quiere que se pierda ni uno de estos el miércoles es memoria obligatoria, Santa Lucía una de esas fiestas que ayudan a caminar en el Adviento es Santa Lucía, pues a ella eh, recordaremos en la misa del miércoles 13 de diciembre Santa Lucía Virgen y Mártir Isaías 40 y Mateo 11. Vamos a seguir escuchando, a seguir mmm, escuchando esta liturgia de la semana eh, mientras escuchamos un poquito de música. santa lucía nos va a dar el paso a la memoria de san juan de la cruz memoria obligatoria todos haremos memoria recuerden cómo se hacen las memorias obligatorias en los tiempos fuertes con la oración colecta verdad la oración colecta la primera oración de la misa nos ayuda a esto isaías 41 otra profecía de isaías y mateo 11 no ha nacido uno más grande que juan el bautista esta es la lectura del Evangelio que vamos a escuchar. Ven cómo es importante que nos paremos hoy en el Bautista, en el precursor del Señor. El viernes, el viernes es día de eh, feria, feria de la segunda semana de Adviento, y la profecía de Isaías 48 nos va a preceder a un Evangelio precioso en el que de nuevo vuelve a aparecer Juan el Bautista. La segunda semana del Adviento y la tercera semana del Adviento están especialmente eh, dirigidas a acercarnos al personaje de Juan. Por eso, eh, en estos días, sobre todo conviene que aprovechemos esta segunda semana del Adviento, porque como este año el Adviento viene tan corto, la cuarta semana prácticamente no existe, porque el cuarto domingo de Adviento es ya día 24, con lo que la semana que viene va a ser semana ya de ferias mayores, pues sí que conviene que aprovechemos esta semana para fijarnos en la figura del bautista, en la oración, en la contemplación, en la liturgia de la iglesia, porque en la siguiente ya va a pasar mucho más desapercibido. Vamos a cambiar el ciclo de lecturas, vamos a cambiar el ciclo de personajes y entonces el bautista este año va a pasarnos un poco más desapercibido. ¿no? Por eso aprovechemos esta segunda semana para valorar más la, la figura del precursor del Señor. Y el sábado, el sábado será sábado de la segunda semana de Adviento, Escucharemos, fíjense, una lectura del libro del Eclesiástico. ¿Por qué escuchamos una lectura del Eclesiástico en un tiempo en el que estamos escuchando a Isaías? Porque esta lectura habla de Elías, otro personaje al que nos vamos a acercar ahora, Elías. El gran profeta, el gran profeta Elías del Monte Carmelo, pues la primera lectura habla sobre él porque el Evangelio, Mateo 17, habla sobre Elías también. ¿Quién es Elías? Pues Juan el Bautista. Así que otro día más en el que vamos a escuchar acerca de Juan el Bautista. Muy bien, pues este es el recorrido que hemos hecho por esta segunda semana del Tiempo del Adviento. Yo les recomiendo que se fijen en los personajes que vamos a encontrar cada día en las lecturas. Que se fijen en los personajes. Que hagan siempre ese ejercicio que tantas veces hemos explicado aquí en la liturgia de la semana de relacionar bien la primera lectura y el Evangelio. En el tiempo ordinario no se puede, pero en los tiempos fuertes sí. En el tiempo del Adviento es perfecto el, eh, el engarce de la primera lectura y del Evangelio. En este tiempo del Adviento nosotros podemos identificar rápidamente la relación entre la primera lectura y el Evangelio y prácticamente con eso ya sabemos qué quiere enseñarnos la liturgia de la Iglesia en ese día así que yo les recomiendo que aprovechen estos pequeñitos consejos que aprovechen estos personajes que vamos a ir encontrando para que podamos vivir un poquito mejor este tiempo del Adviento en el que nos encontramos vamos a hacer una parada para escuchar música vamos a escuchar Celi, que sabemos que es un canto clásico del tiempo del Adviento después lo comentamos un poquito y con él entramos ya en la liturgia de la segunda semana del Adviento y en algunos de estos personajes que vamos ahora a comentar Derramad, oh cielos, vuestro rocío de lo alto, y las nubes lluevan al justo. No te enfades, Señor, ni te acuerdes de la iniquidad. He aquí que la ciudad del santuario quedó desierta, Sión quedó desierta, Jerusalén está desolada, la casa de tu santidad y de tu gloria, donde nuestros padres te alabaron. Pecamos y nos volvimos como los inmundos, y caímos todos como hojas y nuestras iniquidades como un viento nos dispersaron ocultaste de nosotros tu rostro y nos castigaste por mano de nuestras iniquidades mira señor la aflicción de tu pueblo y envíale a aquel que vas a enviar envíale al cordero dominador de la tierra del desierto de piedra al monte de la hija de Sión, para que él retire el yugo de nuestro cautiverio Estamos en el libro de la profecía de Isaías, en el capítulo 45, el versículo 8. Que los cielos desde las alturas derramen su rocío, que las nubes hagan llover la victoria. Ábrase la tierra y brote la felicidad, y al mismo tiempo ella haga germinar la justicia. Soy yo el Señor, la causa de todo eso. Esto es Rorate Celi, Rorate Celi, cielos lloved, cielos lloved eh, al justo. Esto está en la profecía de Isaías y es uno de los cantos más típicos de adviento que nosotros nos vamos a encontrar a lo largo de la historia de la iglesia, uno de los cantos más bellos también que nos vamos a encontrar. Así que comenzar esta parte del programa escuchando Rorate Celi es una manera también de situarnos en lo que nos encontramos. Deseamos la venida del justo, deseamos... No solamente deseamos celebrar su encarnación, su nacimiento, como vamos a hacer en unos días, deseamos su vuelta gloriosa. Porque no va a haber mayor consuelo, no va a haber mayor consuelo para la Iglesia, no va a haber mayor consuelo para los hombres, para el mundo, que que vuelva el Señor. Bien, esta idea, esta idea es una idea típicamente del tiempo del Adviento y es una idea que nos va a introducir también en el misterio del profeta Isaías. que es esto del consuelo, verdad? Que es esto de consolar? Bien, mañana empezamos así la primera lectura, y no solamente empezamos así la primera lectura, sino que también en el Evangelio vamos a escuchar esto. Mañana fíjense cómo empieza el Evangelio. Marcos 1, 1, 8. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre, y proclamaba, detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias yo os he bautizado con agua pero él os bautizará con espíritu santo ya solamente el primer versículo comienza el evangelio de jesucristo hijo de dios daría para que nos paráramos y estuviéramos tranquilamente un rato reflexionando marcos empieza eh, poniendo eh, claramente eh, las cosas en su sitio esto es lo que vamos a tratar en este texto el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Ya está. A partir de aquí, todo lo que vamos a encontrar es al Hijo de Dios. Y lo que vamos a encontrar es cómo Marcos va a presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios. Pero ciertamente, como decíamos, aquí nos encontramos eh, cómo eh, recurre eh, Marcos a la profecía de Isaías. Cómo recurre a la profecía de Isaías. Preparar el camino al Señor ...allanad sus senderos... ...la verdad que este segundo domingo de Adviento... ...tiene una cosa muy particular... ...y es que... Eh, ...tanto en el año A... ...el año pasado, verdad... ...ciclo de Mateo... ...como en este año B... ...ciclo de Marcos... ...como en el año que viene... ...ciclo C... ...o ciclo de Lucas... ...el segundo domingo... ...el Evangelio... ...siempre... ...siempre conviene... ...esta advertencia... ...de Juan el Bautista... ...preparad el camino al Señor allanad los senderos, siempre la buena noticia es por lo tanto nuestra conversión nuestra conversión la posibilidad de nuestro encuentro con el Señor que viene porque así lo decía en la profecía de Isaías de la primera lectura Juan Bautista retoma esas palabras las encontramos en el Evangelio de hoy que los valles se levanten que los montes y las colinas se abajen que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale se revelará la gloria del señor y la verán todos los hombres esta profecía que está en la primera lectura en isaías la retoma marcos para que la predique juan el bautista de este modo también podríamos decir cada cristiano es anunciador de la buena noticia por su forma de preparar por su forma de preparar la venida del señor es una buena noticia para jerusalén es una buena noticia para nosotros porque ya está pagado nuestro crimen. Ese es el consuelo que ya está pagado nuestro crimen cuando se hace presente el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Señor, este Señor que se va a hacer presente, el Hijo de Dios, Jesucristo, este es el que paga por nuestros pecados. Pero si el Señor quiere la conversión de nosotros, debemos esforzarnos para ser dignos anunciadores de una tierra nueva, de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Ciertamente, el Señor no quiere que nadie perezca, lo sabemos bien. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero llegará como un ladrón. Lo escuchábamos el domingo pasado. Llegará como un ladrón en la noche. Esta es la enseñanza de San Pedro también, enlazando con la de los Evangelios, la que vamos a escuchar en la segunda lectura de mañana, de la segunda carta de Pedro. Y aunque Pedro eh, ciertamente hace esta referencia a los cielos nuevos y a la tierra nueva, también tiene el cuidado de recordarnos que esta renovación llega, lleva consigo un esfuerzo por nuestra parte. Dice San Pedro mmm, en la segunda lectura de mañana, «¡Qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor. Por tanto, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables». Y de esta forma, las lecturas de mañana domingo nos han abierto toda una perspectiva. Hemos podido mirar atrás al profeta Isaías, hemos, nos hemos situado en los tiempos de Jesús y además Pedro nos abre la perspectiva al futuro. Tenemos que estar preparados porque el Señor que es paciente volverá. Y volverá para instaurar unos cielos nuevos y una tierra nueva. Fíjense qué bonitas las lecturas de mañana nos van a hacer esa perspectiva de toda la historia, lo pasado, lo presente y lo que tiene que llegar. Y ahí en medio nos situamos nosotros. Bien, este es un pequeño acercamiento al Evangelio de mañana y a las lecturas de mañana que nos puede servir para entrar un poquito mejor en lo que vamos a escuchar en, 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 la, en, la, en la liturgia de la Palabra. Vamos ahora a escuchar un poquito de música y vamos después a ir acercándonos a estos personajes que decíamos en la introducción del programa. Vamos a escuchar ahora Alma Redentoris Mater, Madre del Redentor, Virgen Fecunda, Puerta del Cielo siempre abierta. Este es uno de los cantos de adviento típicos a la Virgen María. Alma Redentoris Mater, quien reza completas... ...normalmente se lo encuentra en el canto a María, en el versículo a María eh, al final de la noche... ...y lo que pasa es que a lo mejor eh, acostumbrado a, a, a escucharlo o a rezarlo en español... ...pues se le pasa que es este alma redentoris Mater. ...lo vamos a escuchar esta noche en el programa en tres versiones... ...la primera vamos a escuchar la versión gregoriana simple simple, hay una solemne, vamos a escucharla simple porque seguramente es la más conocida por todos y luego iremos jugando, escuchando a otros eh, a otros eh, autores como ellos han versionado esta oración a la Virgen María Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta estrella del mar, ven a librar al pueblo que camina y quiere levantarse ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu, a tu Creador y permaneces siempre Virgen Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros, pecadores. Escuchamos Alma Redentoris Mater. ...alguno no la había identificado... ...cuando la he rezado... ...pues seguramente al oírla habría haya dicho... ...esta ya sé cuál es... ...verdad, esta ya sé cuál es... ...esto es Alma Redentoris Mater, ...una belleza de antífona mariana... ...bien... ...vamos a acercarnos un momento a Juan el Bautista... ...vamos a hablar un poquito de Juan el Bautista... ...porque esta semana ya... ...el Bautista adquiere... ...todo el protagonismo... Eh, ...en la liturgia de la palabra de la misa... ...es uno de esos personajes... Eh, ...típicos del Adviento... ...vamos a hablar ahora de Juan el Bautista después de Elías, después del profeta Isaías. Vamos a dejar a la Virgen María para la semana que viene, que es la última semana prácticamente del Adviento, tal y como viene este año, para que se pueda explicar eh, el compañero de una manera más amplia, ¿no? Pero vamos a acercarnos un poquito a Juan el Bautista, porque en esta semana nos lo vamos a encontrar en el Evangelio en varios días. Y conviene que seamos conscientes. El jueves, el jueves, por ejemplo, Jesús eh, en Mateo 11 va a decir os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, se hace violencia contra el reino de Dios y gente violenta quiere arrebatárselo. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir con tal que queráis admitirlo el que tenga oídos que escuche. Estos cinco versículos cinco versículos del Evangelio según San Mateo nos sitúan muy bien en este elogio de Juan el Bautista, porque Jesús lo que hace es esto, un elogio de Juan el Bautista. Jesús alaba a Juan el Bautista y va con su enseñanza todavía un poquito más lejos. Los que forman parte del reino de Dios son más grandes que Juan, Formar parte del reino de los cielos es para esforzados, sin ninguna duda, ¿no? Es para gente que se lo toma verdaderamente en serio. Ciertamente, el profeta Isaías ya quiere anticipar, eh, en, en estas semanas lo estamos viendo, esa venida del reino de Dios, ¿no? Mañana mismo nos puede servir la primera lectura como un ejemplo precioso. Pero Juan el Bautista es uno de esos personajes que aparece en el tiempo del Adviento con gran protagonismo. Juan el Bautista es el protagonista de los evangelios de toda la segunda semana Fíjense de lo que estamos hablando. ¿eh? El protagonista en muchos de estos días es Juan el Bautista. Nos pasa mañana mismo que uno dice, bueno, el señor, el señor no aparece en el Evangelio de mañana. Del Señor se habla, pero el Señor no aparece en el Evangelio de mañana. No dice ni palabra, porque el que habla es Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista es un personaje que aparece mañana domingo... Vuelve a aparecer el domingo que viene y aparece constantemente a lo largo de toda esta segunda semana del tiempo del Adviento. Por eso Juan el Bautista prepara la venida de Cristo. Lo precedió en su nacimiento, lo precedió en su vida pública, lo precederá en su muerte. Por eso también la iconografía, cuando presenta a Jesús en la parusía, pone a su lado a Juan el Bautista y a la Virgen, aquellos que lo han precedido en su primera venida lo precederán, lo acompañarán también en su segunda venida por eso es tan interesante la figura de Juan el Bautista nos llama a la conversión nos llama a preparar un camino al Señor y eso es un motivo de alegría, de alianza Juan el Bautista es un personaje que nos habla de la alianza que Dios ha hecho con su pueblo en el Antiguo Testamento pero sobre todo es un personaje que prepara la alianza con el cordero de dios que quita el pecado del mundo verdad así que son días en los que vamos a escuchar eh, mateo marcos lucas vamos a escuchar los evangelios de forma salteada porque todos ellos van a hacer referencia a juan el bautista que es lo que nos importa que nos acerquemos al bautista que nos acerquemos al precursor si el señor va a venir juan viene antes que él eso nos decía el evangelio y eso es lo que nosotros vamos a llevar a la oración durante estos días, de qué manera el bautista es el precursor de Israel. Bien, vamos a escuchar Alma Redentoris Mater, vamos a escuchar ahora otra versión, la versión de Reinberger, es la que vamos a escuchar ahora de esta Alma Redentoris Mater. La misma el mismo texto, la misma oración, Alma Redentor y Mater. Eh, vamos a abrir el teléfono por si alguien tiene alguna cosa que preguntar que podamos resolver. Pues la resolvemos. El teléfono del directo aquí en Radio María, en Cuatro Vientos, es 9419. Lo repetimos, 9419. Mientras tanto, pues vamos a aprovechar para... Eh, ...seguir hablando un poquito sobre Elías... ...hemos dicho que íbamos a hablar un poco sobre Elías... ...es que claro, este fin de semana... ...esta semana nos encontramos con que... Eh, ...no solamente este... Eh, ...Jesús dice que Elías ya ha venido... Con, cal, ...con tal queráis reconocerlo... ...que es Juan el Bautista... ...sino que además Elías... ...es un personaje al que tenemos que acercarnos... ...el Evangelio del segundo sábado... ...recoge también este mismo tema... ...el Evangelio del sábado que viene... ...volvemos a encontrar esta misma temática... Juan el Bautista estuvo encarcelado, recuerden, muere decapitado. Sus discípulos van a preguntarle a Jesús sobre Elías. Porque la venida de Elías, en la tradición de Israel, tiene que preceder a la del Mesías. Elías fue arrebatado en un carro de fuego y vivo en ese carro volverá para anunciar la, la llegada del Mesías. La respuesta de Jesús es clara. Elías ya ha venido, es Juan el Bautista. Pero no lo reconocieron. Igual que no reconocerán en Jesús al Mesías que va a padecer. Así que el libro del Eclesiástico, por eso decíamos antes, fíjense, vamos a escuchar el libro del Eclesiástico. Las tres primeras semanas, Isaías no perdona, por así decirlo. Isaías deja paso al libro del Eclesiástico el sábado que viene porque en él se habla de Elías, de la vuelta de Elías al final de los tiempos. A Elías se le reserva para reconciliar a los padres con los hijos y restaurar las tribus de Israel. Es decir, Elías tiene un papel reunificador en la tradición bíblica, un papel reunificador. Él va a unir a todos para la llegada del Mesías. Esta venida eh, no reconocida, es una advertencia también para todos nosotros. La venida de Elías, una venida que no se ha reconocido en el Bautista, es una advertencia también para nosotros que vamos a escuchar esto en el Evangelio el próximo sábado. Mucho más frecuentemente de lo que pensamos, el Señor viene a nuestra vida. Hay venidas de Dios para restaurar el mundo. Y reconocer a los profetas a veces no es sencillo. Reconocer a estos profetas a veces eh, es complejo. Y hay tantos que además... ...son falsos profetas, ¿verdad?, en nuestra vida... ...pues eh, nos viene bien... Eh, ...el escuchar este evangelio y esta advertencia del Señor... ...porque a Elías, al bautista... ...hay que aprender a reconocerlo... ...se puede reconocer en, el, en el, el fruto de la unidad, ¿verdad? ...se puede reconocer también en la capacidad de acogida... ...con la que el bautista invita a todos a participar... ...con la que el bautista invita a todos... Eh, a acercarse al Cordero de Dios ¿no? a nosotros nos toca acercarnos también a Elías con esta actitud en esta semana bien, pues así nos acercamos un poquito a Elías, del que nos van a hablar las lecturas de esta semana, el profeta Elías y ahora vamos a ir a, a, a acercarnos al profeta Isaías, primero vamos a, a hablar con, con Ángel de Toledo que quería hacernos una pregunta buenas noches Ángel es solamente una pregunta es que el sacerdote ha dicho ...que el año que viene, para la Inmaculada, que el día que caería en, en Adviento... ...y por eso ese día no se celebraría la Inmaculada. ¿Es correcto lo que he oído? Eh, bueno, yo he hablado de eh, que el segundo domingo de Adviento, todos los años... Todos los años, el segundo domingo de Adviento, eh, eh, la invitación es a preparar el camino del Señor. Todos los años, el Evangelio del segundo, de Adviento, del segundo domingo de Adviento, sea en Mateo, en Marcos o en Lucas, todos los años, el Evangelio eh, nos habla sobre preparar el camino del Señor. Otra cosa es, si el, si el segundo domingo de Adviento cayera en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, entonces estamos hablando de otra película, pero... Como el orden es circular y se repite cada tres años, no hay ningún problema porque esto lo vamos a volver a escuchar. ¿no? Si en el domingo del segundo del año que viene coincidiera la Inmaculada, yo es que me pilla muy lejos todavía, eh, acabamos de pasar la Inmaculada de este para ponerme a pensar ya en la del año que viene. No, no, nos queda mucho por celebrar. Pero todos los años, el segundo domingo de Adviento, el Evangelio es preparar el camino del Señor. En Mateo, en Marcos o en Lucas. Otra cosa es ya coincidencias o celebraciones, varias, que pudieran alterar este ritmo propio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar. Escuchamos un poquito de música, vamos a cambiar un poquito el registro, escuchamos un poquito de la banda sonora de la película de Tourist, a James Howard Newton, y, y después seguimos aquí, eh, vamos a acercarnos al profeta, al profeta Isaías. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos al siglo octavo antes de Cristo. En el siglo octavo antes de Cristo, en Jerusalén, el reino del sur, ¿verdad? Jerusalén es la capital del reino del sur, el reino de Judá. Allí vive Isaías. Coincide primero con un rey, un rey hostil, un rey antipático, un rey de esos eh, de mala fama, Acaz, ¿no? Acaz. Y después con Ezequías, que le sucede, le sucede y es un rey justo, un rey. Eh, que lleva esperanza a su pueblo, el rey Ezequías. Isaías es, eh, fíjense, dice San Jerónimo, Isaías es el primero de los evangelistas, para que nos podamos situar, ¿no? un padre de la iglesia hablando así de un profeta. ¿Por qué? Porque en, en el libro del profeta Isaías vamos a encontrar gran cantidad de, de, de anuncios mesiánicos que aparecen constantemente en el Nuevo Testamento. Isaías, eh, podríamos decir de él, Isaías, el nombre de Isaías significa Dios salva. Isaías y Jesús es el mismo nombre, ¿verdad? En, en, en hebreo, Isaías y Jesús es el mismo nombre, Dios salva. Y el profeta Isaías es un maestro que crea una gran escuela profética que va a durar dos siglos. Fíjense, tiene tanta importancia, tanto peso. La enseñanza profética de Isaías que su escuela va a durar dos siglos. Tanto es así que si nosotros cogemos el libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, vamos a diferenciar en él tres partes. Tres partes. La primera parte va del capítulo primero al capítulo 39 y es la que se atribuye directamente a este profeta del siglo octavo antes de Cristo en el Reino del Sur. En él están los oráculos del Emmanuel. Eh, vamos a escuchar Isaías 7 montones de veces entre el final del Adviento y el principio de la Navidad. Esa profecía de Isaías al rey Acaz, de que la joven está encinta y da a luz un hijo, esa está ahí contenida, ¿verdad? Ese es el primer Isaías. Desde el, desde el capítulo 40 hasta el 55, ese es el segundo Isaías, Fíjense, el segundo Isaías se sitúa casi tres siglos después, en el regreso de Babilonia, aproximadamente en el año 520 a.C. Claro, ahora van a entender mucho mejor la primera lectura de mañana, que es Isaías 40. Y el profeta Isaías anuncia la consolación a su pueblo, que va a volver a la tierra prometida, que ha acabado el destierro, que ha llegado el momento de volver a, a, a la tierra que Dios le dio. Y por lo tanto tienen que hacer un camino por el desierto, tienen que preparar un camino por el desierto para volver desde Babilonia a la tierra prometida. Preparad un camino al Señor, allanad sus senderos. ¿Qué está diciendo Isaías a su pueblo? Que no van a caminar solos, que el Señor camina con ellos. Que preparen el camino porque el Señor va a caminar con ellos. Bueno, pues esto lo encontramos en el segundo Isaías, que se llama, el que va del capítulo 40 al 55. O, por ejemplo, igual están haciendo alguno memoria y está diciendo, no, pues aquí están también los cánticos del siervo de Yahvé, los que escuchamos en la Semana Santa, ¿verdad? Pues esos cánticos pertenecen al segundo Isaías. Y el tercer Isaías, los capítulos 56 al 66, hablan de la restauración del templo. Son un poco posteriores, ya se ha vuelto a la tierra prometida y por lo tanto es el renacimiento del templo. Fíjense, situarnos así nos ayuda mucho porque vamos a ir a misa cada día y si podemos eh, ser conscientes de esto, vamos a entender mucho mejor las lecturas, vamos a entender mucho mejor a Isaías. Piensen que Isaías es el profeta del tiempo del Adviento. Primera semana, segunda semana y tercera semana casi entera son profecías de Isaías hasta que llega el cambio a la segunda parte del tiempo del adviento. Por eso viene muy bien que sepamos situar al profeta Isaías, que va a testimoniar cómo la palabra de Dios es una palabra eficaz. La palabra de Dios es una palabra fecunda. La palabra de Dios resuena guiando al pueblo y se hace más fuerte en la medida que el pueblo acoge y escucha esa palabra de Dios. El profeta Isaías ofrece una esperanza misteriosa, una esperanza misteriosa. Isaías presenta esa esperanza, Cristo en el Evangelio trae esa esperanza y la iglesia la reconoce y la desea. Fíjense, ven otra vez esos tres pasos que Isaías presenta la esperanza, después en el Evangelio Cristo trae la esperanza, la cumple... Y la Iglesia, al contemplarla en Cristo encarnado, dice, esa es la esperanza que nos había hablado Isaías. La queremos, la deseados, la deseamos, yo quiero esa esperanza para mí. Esa es la esperanza cristiana que se realiza en Cristo. Bien, eh, hacemos una pequeña parada musical, escuchamos otro Alma Redentoris Mater, Alma Redentoris Mater, y terminamos hablando un poquito más del profeta Isaías. Ahora vamos a escuchar la versión de Has de Alma Redentoris Matera. Muy bien, vamos a decir alguna cosa más del profeta Isaías. Estamos llegando casi al final del programa, pero sí que conviene que veamos todavía alguna cosa más de Isaías. Fíjense, Israel es el, eh, Isaías es el profeta que anuncia a Israel eh, una tierra que amará leche y miel a la vuelta del destierro, pero Isaías también el personaje que nos va a anunciar al Salvador. Decíamos antes el anuncio de Isaías 7. Isaías aparece en las dos primeras semanas claramente del Adviento, ¿verdad?, e Isaías nos sirve para comprender el misterio de la Navidad y el misterio de la escatología, el misterio de la vuelta del Señor. ¿Por qué? Porque Isaías anuncia la venida del Mesías. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Iglesia al anuncio de Isaías? La respuesta va a ser, ven, ven Señor Jesús, ven Emmanuel, ven a salvarnos. El Señor responderá que viene pronto, ¿no? Pero eso ya quedará para la segunda parte del adviento. Pero podemos encontrar en Isaías aquel que anuncia la primera venida del Salvador, porque el rey, ese rey que anunciaba que podía ser Ezequías perfectamente, en realidad era solamente una forma de anunciar a un rey verdaderamente salvador como iba a ser Cristo, pero ciertamente... Ciertamente este anuncio del Mesías es un anuncio que nos invita a nosotros a decir ven. Por eso quería terminar aquí la parte de Isaías viendo cómo Isaías invita a la iglesia a responder ven Señor Jesús. Cada día que escuchemos las profecías de Isaías nuestra respuesta tiene que ser en lo profundo del corazón ven Señor Jesús ven a salvarnos porque Isaías nos ha anunciado tu venida. Porque Isaías nos ha anunciado una tierra que emana leche y miel. Porque Isaías nos ha hablado de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nuestra respuesta es, ven, Señor Jesús. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestra presentación de, de, de algunos de estos personajes del tiempo del Adviento. Hemos hablado del Bautista, de Elías y de Isaías. Vamos a escuchar un poco de música porque se nos está acabando el programa La Liturgia de la Semana. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado a la liturgia de la semana en este sábado 9 de diciembre de 2023. Hemos recorrido la liturgia que nos va a ofrecer el tiempo del Adviento en esta segunda semana del Adviento. Hemos hablado del Evangelio Dominical, hemos hablado del profeta Elías, de Juan el Bautista y de Isaías. Hemos hecho un recorrido que nos deja pues a las puertas de poder hablar de la Virgen María la semana que viene, eh, aquí en la liturgia de la semana, y sobre todo que nos deja ya muy cerquita de la Navidad, que nos deja también muy cerquita de ese misterio del Adviento ese misterio que es que el Señor volverá para salvarnos vamos a dar eh, hasta aquí eh, la, la duración de nuestro programa damos las gracias a Javier que nos ha acompañado eh, en el control y a todos ustedes que han querido permanecer con nosotros en esta noche en la que ni el frío ni el catarro ni las luces, ni nada nos ha detenido para poder acercarnos a la liturgia de la semana, muchas gracias a todos que pasen una feliz noche